0: Niet Hans Christian Andersen, maar Holger Rune schrijft tegenwoordig de Sprookjesverhalen. Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij zit zoals altijd David Avakian aan de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. dit keer een echte tennistafel ja zeker ja als ik zou willen zou ik je kunnen aanraken ja maar ik wil het niet <laughs> dus ik doe het niet <laughs> nee, tafel is rond de cirkel is ook rond hè, van het jaar zo'n beetje althans voor een deel maar we zijn weer samen zeker ja en we zitten bij jou thuis en op de achtergrond staat de Billie Jean King Cup Finals aan we hebben weer wat vrouwentennis in beeld. Uh, ja, dat was natuurlijk diep in de nacht, de WTA Finals. Daar heb ik misschien iets minder van meegekregen dan, uh, dan het ATP-geweld ja, van de laatste in weken. De, in
1: de eigen tijdzone.
0: Ja, precies. Maar daar gaan we natuurlijk ook uh, uitgebreid bij stilstaan, wat ja. daar is gebeurd. Uh, maar je bent terug uit Parijs. Goeie reis gehad?
1: Ja, die trein is echt een, uh, een zegen. Ik ben al een tijdje niet op Schiphol geweest. Ik heb vernomen dat het allemaal wat, uh, wat acceptabeler is. Maar ik heb nog steeds nachtmerries van die rijen en zo waar ik in heb gestaan de afgelopen maanden. Dus als ik het kan voorkomen, doe ik dat maar altijd. <lacht> ja. Ja. Dat
0: ging prima. Gardenoor ja. naar Amsterdam. Drie uurtjes.
1: Zitten. Proberen wat, uh, wat artikelen te tikken voor Tennis Magazine. Wat er aankomt, maar um, ja.
0: Ja, want je had wat stress, hè? Je hebt hoopballen uh, hoop ballen in de lucht te houden. Ja,
1: ja. ja de, de trip zit er nu op. Maar over een paar dagen is, is weer Billie Jean King Cup. Je zei het al, maar dan Nederland dat gaat spelen tegen Frankrijk. Dus gaan we weer terug uh, met de auto. Ja, dat is ook over een paar dagen al.
0: Ja, inderdaad. En dat is goed te doen, hè? Dat is een paar uurtjes met de auto in Noord-Frankrijk. Ja.
1: ja, aan de kust. Prachtig. Iedereen is welkom. Misschien moet het nog een oproep doen.
0: <laughs> ja, ze kunnen alles steun gebruiken in ja. ieder geval. Ja, Frankrijk-Nederland. Eigenlijk Nederland-Frankrijk in Frankrijk. Ja. En uh, zullen we beginnen met Garcia, nu we het toch over de Franse link hebben?
1: Ja, dan komen we straks op Brune en uh, Ja, en het en sprookjesverhaal.
0: Ja, precies. Nou, wat Caroline Garcia heeft klaargespeeld, is ook een sprookje. Wat ik las, zeker in juni was ze nog buiten de top 70.
1: Ja, toen uh, begon ze die runnen.
0: Ja, de runnen. <laughs> ja. <laughs> ja. En nu is het nummer vier van de vier? wereld. Vier titels en de grootste van uit de carrière. Ze verslaat uh, ja, niemand minder dan Arina Sabalenka ja. in de finale.
1: Dat was pas circa rond geweest, hè, als Sabalenka had gewonnen. Ja, dat we dat zeker. nu hier hadden kunnen vieren.
0: Ja, nu is het alleen nog maar een C met van de cirkel, met ja. zo'n gaatje erin. en niet de O, ja. hij is nog niet rond. Ja. ja. <laughs> maar ook die heeft wel stapjes gemaakt. Als zo. we keken naar het begin van het jaar, hoe... Ja, zonder zelfvertrouwen en die service natuurlijk helemaal weg is. Wereldrecord, dubbele fouten. Precies, en hoe ze daar nou nu staat te spelen. Dus dat belooft voor mij wel weer goed voor 2023. als dus ik neem me gewoon weer op in mijn team. Ja, 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 ja blijft loyaal. ja blijven. Zeker weten. Maar Carolina Garcia met haar aanvallende baseline spel. Vind het dat gewoon?
1: Dat is een understatement aanvallend. Want ja, laten we maar beginnen bij het meest opvallende in haar spel, die returns. Ja, is eigenlijk onverantwoord. We hadden het over die saber van, van Veder een paar jaar geleden. Zei dat niks anders?
0: Nee. Alleen maar. Precies, we kunnen het ook niet eens baseline spel noemen, nee. want ze staat in het veld. Servicelijn. Ja, precies. Ja. Ja. Dat is ongekend. En, ja, is dat dan opeens de key, zeg maar, de sleutel tot, tot succes?
1: Nou ja, voor haar uh, kennelijk wel. Want ze heeft, dit jaar heeft ze dat spel zeg maar, uh, geadopteerd, om het zomaar te noemen. Want ze heeft uh, met een coach gewerkt, die inmiddels al de deur is gewezen. Weer een heel vreemd verhaal waarom die coach ineens weg is. Die haar dat echt wijs heeft gemaakt van dit is de manier waarop je moet spelen. Dit is jouw succesmethode. Uh, hyper aanvallend spelen en ook met die returns inderdaad. Overal op instappen ook al is het soms eigenlijk belachelijk. Want dan heeft ze totaal geen controle over die bal. Dan slaat ze bijna het stadion uit. Omdat ze gewoon geen tijd heeft om het rekkenblad goed te krijgen. Nou, die coach is weg, maar die manier van spelen heeft ze wel volledig omarmd. En dat heeft haar ontzettend veel succes gebracht.
0: Dus uh, bedankt voor de tip. Daar is de deur. Ja,
1: een raar team, hè? want die vader die is altijd onderdeel geweest van het team. Lange tijd ook de coach geweest die er altijd bij was. Nou, die is toen naar de achtergrond uh, verwezen. Die moest vanuit Frankrijk uh, de boer runnen. En er was een andere coach, ik ben even de naam kwijt, die dan met haar mee zou gaan. Die was er ook bij, bijvoorbeeld in, in Cincinnati. En ik geloof ook bij al die andere toernooien die ze won daarvoor. Maar die is ook ineens weg. Er schijnt iets, iets los te zijn. Weer iets mysterieus mm -hmm. binnen team Caroline Garcia. De vader is weer terug waarvan je ook wel eens geluiden hoort dat hij niet altijd even oké okay omgaat met, uh, met zijn dochter. Dus het is een beetje een vreemd verhaal, maar het succes is uh, onmiskenbaar.
0: Nou ja, zeker. En uh, ja, alle credits naar Andy Murray. Die het uh, volgens Oog. mij twaalf uh, jaar geleden al zei. Van, uh, hij zag haar spelen tegen Sharapova, meen ja, ik. Parijs, ja, Parijs. Dit, uh, dit wordt de toekomstige nummer 1 van de wereld. Nou, het zover is het nog niet. Maar, uh...
1: maar nummer 2, Ze
0: heeft volgend jaar...
1: Tot juni, wanneer ze haar run begon, heeft ze helemaal niks te verdedigen. Want ze is maanden geblesseerd geweest ook. Dus ze begint 2023 als nummer 4. En kan een half jaar Eigenlijk alles wat ze doet is plus. Ja. Ja, en Siontek is niet te bereiken natuurlijk. Mm -hmm. Maar die nummer 2 positie,
0: waarom nou niet? Nee, zeker. Dan heeft ze natuurlijk nog uh, Morezma voor zich, die ooit nummer 1 van de wereld was. Ja, we hebben wat afscheid genomen in Parijs van wat uh, mannen. En ja. nu staat uh, Garcia op uh, als vrouw, zeg ja. maar. Geen
1: jonkje, hè? Dus, uh, Laten we dat te uh, nee, stellen. 29.
0: Ja, veel ervaring ook in dubbelspel. Dus ja. echt een allround speelster. En ik kijk graag naar haar. Ja. Ik bedoel, technisch ziet het er goed uit, vind ik. Soms was ze wel wat labiel uh, mentaal. Ja. Uh, maar hij heeft een goede kickservice. Dat, dat vind ik altijd heel bijzonder uh, mooi als een vrouw uh, ja. een mooie topspin service heeft.
1: Ja, ze heeft af en toe wat dagen dat ze totaal het gevoel niet heeft. Dat het grandioos misgaat. <laughs> Maar ze heeft het nu allemaal heel goed onder controle op alle ondergronden. heeft ze een titel gewonnen. Cincinnati won ze. Dit won ze. Nou, dat zijn, dat zijn grote toernooien.
0: Zeker. Nou ja, en zoals gezegd, ik wil het toch even benoemen. Sabalenka, die op de, ja, eigenlijk een goede vorm steekt, versloeg Suwantek. Halve finale nummer één. Ze won van Chaubeur, nummer 2, Pegula, nummer 3. Dus ze versloeg eigenlijk in één week de hele top drie. Dat willen we haar hier even de credits aan geven. En service, hè? Ja. Op
1: de rails. Ik heb die finale gekeken naar de eerste set, wat aandachtiger dan de tweede, want het was uh, vier uur s'nachts op dat moment. <coughs> maar de eerste set was 7-6, ja. geen breakpoints, beide dames bommen aan het serveren. Het was echt een soort Karlovic uh, tegen Isner. <laughs> echt, die eerste set. Ja. Nauwelijks rallies. Die tiebreak was dan één moment uh, van verslapping van Sabalenka, mini break. en dat was dan uh, funest. Maar ja, indrukwekkend uh, niveau. Ja, en er ja.
0: zaten wat mensen in dat kleine halletje op de tribune. Kleine halletje? Is dat, uh, dat dubbelop? In het halletje. Het is een gigantische stadion. Vond je? Ja, de hele ring was uh, volgens mij. Ja, die was uh, afgeplakt. Ja, precies. Ja. <laughs> ja, maar het is een groot stadion hoor. Oké. Okay. Ja. Ze zag het er niet uit. Ze hadden het mooie verbloemd. Ja, dan? Ze hadden
1: de eerste ring alleen open gedaan. Ja. Ja. Dus, uh,
0: <laughs> ja, die was goed gevuld, <laughs> die mensenhal. <laughs> ja. En uh, ja, de mooie cowboyhoed, wat is dat, Texas?
1: De sfeer zat er goed in, ja, sowieso inderdaad. de hele week, met al die thema's en fotoshoots en en, en, in, in thema inderdaad, met cowboy, Laarzen en hoeden. En, ja, dat is altijd hè. bij die finals, een soort reizend circus. En waar het dan is, dan nemen ze een beetje die gebruik ter plekke
0: over. Ja, nou, heel slim. Ja. Uh, wat niet zo slim is, vind ik dat uh, zes uur later begonnen dan uh, de Billie Jean Cup finals. <laughs> ja, dat is toch onmogelijk, want die zijn in Glasgow. Ja. En dit werd er gespeeld in Texas.
1: Ja, Elise Mertens en Kuder waar die wonnen het dubbelspel. Dus dat is dan maandag dat ze dat heeft gedaan, winnen.
0: was ook al vreemd, waarom die finales dan op maandag werden gespeeld. Ja,
1: ik ben even kwijt waarom dat was. Ja, dat is da bijzonder. Daar is een reden voor geweest. Ja, zeker. Ja.
0: Maar zeker als je zo'n zo strak schema hebt, is dat heel raar.
1: Ja, want woensdag moet Mertens bijvoorbeeld al een wedstrijd spelen in Glasgow. Ja.
0: Dat is een reisje vanuit Texas. Ja, en een reis en, en, en een tijdverschil. ja omstandigheden, verschil, temperatuur, alles. Dus dat is niet gezond. En daarom zegt Swantek ook, ja, ik speel niet. Dat is gewoon ja. niet gezond.
1: Ja. En Mertens had half negen in een persconferentie... en tien uur moest het vliegtuig halen. Dat maar soort goed. dingen, ja.
0: Mertens en uh, Kudemetova wonnen van Schuurs en uh, Krafcik... in de halve finale. Dik, Overtuigend ze Overtuigend, 6 1 6 -1. Ja. Uh, Maar ja, moeten we even benoemen dat Demi Schuurs... Ja. natuurlijk ook, uh, ja... Uiteindelijk als achtige plaats, uh, uh, ja mochten daar aan meedoen niet echt een heel supergoed, bijzonder seizoen. Maar ja, het nou heb ja. net aan gehaald, dus we dat goed betreft... genoeg voor <laughs> de finals, ja. ja. Het, nee, absoluut,
1: belangrijk. Ja. Ja. Nou, -Tek, die kon het seizoen niet bekronen met zeg maar, nog een soort eindslotakkoord. Uh, goed, die, ja. heeft, uh, die heeft genoeg.
0: <laughs> uh, ja, die heeft genoeg verdiend aan punten, aan geld, aan ja. uh, roem, aan uh, ja, alles. Je eindigt dan je seizoen met een verliespartij. Ja. Maar goed, dat maakt je misschien ook wel weer hongerig om uh, je ja, harde ben te gaan trainen en uh, Australië te gaan pakken.
1: Ja. ja, ik ben benieuwd of ze dit vast kan houden. Zeg maar, dit jaar is het bijna niet even naar als ze dit zo door kan trekken. Nou, dat zou ik me verbazen.
0: Nou ja, ik denk dat ze alles op alles zetten om de FCN Open te winnen. En dan zien we wel weer.
1: Dus ze zal ze ongetwijfeld voor de career Grand Slam willen gaan.
0: Ja, ook dat. Maar ze ja. weet nu dat ze op hard hardcore natuurlijk een uh, Grand Slam kan winnen. Ja. Ja, niks schavers om dan uh, een ander seizoen te zeker, zeker. Ja, zeker. Ja. Kijk, twee keer Roland-Gross winnen is leuk, maar die US Open was misschien wel nog meer waard dan die tweede roland gross titel. Dat lijkt me wel, ja. ja. Kijk, net de Vavrinka vind ik ook zo mooi. <laughs> <laughs> koffie! Ja, koffie. Ja, ja,
1: koffietijd, stop ermee. Ja. Oh jee, ja. Nou ja, goed. Hoort erbij. Einde van het seizoen. <laughs> ja.
0: Maar dat vind ik wel dus mooi bijvoorbeeld van Vavrinka, wil ik zeggen, voordat de koffie begon te ratelen, weet je, drie slams, uh, drie verschillende. Ja, het is gaaf. Kerber ook. is toch gaaf? Absoluut, absoluut. Uh, Garcia, nou ja, dus ook naar Frankrijk, waar jij straks ook naartoe gaat. Uh, ja, Nederland, afzegging van Ariane Hartono is gebaseerd. Wordt vervangen door Lexi Stevens. Dan hebben we Suzanne Lamens en uh, Leslie Patineau Kerkhoven Kerkhove. En, nou, Demi Schuurs mag ook een uh, tripje ja. gaan maken. Ja, dat lijkt een onmogelijke opgave voor Nederland tegen Frankrijk in de play-off. Belangrijk, als je verliest, zak je af je, mag je qualifiers spelen volgend jaar en eventueel misschien dan naar de finals. Ja. Maar goed, Nederland is waar het staat, ja. Vrouwentennis ja, is geen illusie minder. maken op nee. dit
1: moment, Dit is wat het is. Ook niet op volle sterkte zoals je zegt. Tegen ja, gigantisch tennisland als Frankrijk, dat echt kan kiezen. En ja. Garcia die zal er ook bij zijn. De vraag is of ze zal spelen, of ze het nodig zullen vinden dat zij speelt. Want ja, het krasverschil op papier is enorm. Met uh, Cornet, Barry en die pakket en Christina Mladenovic. Maar goed, weet je, alles kan. De bal is rond. De bal is rond. 1 <laughs> tegen één of twee tegen twee.
0: Ja, dat is He? waar, ja. Uh, speelt dus niet. Die, uh, ja, die kiest even voor de ja. eigen carrière om wat punten te verzamelen. Om, ja, uh, Cienobus staat op het spel. Ja, Hoop ze hadden vaar. de finale gehaald, hè? Ja, nee, 25.000 ITF-toernooi. Daar zijn we alweer beland. Mm -hmm. Niet gewonnen. Nee. Ja, ik weet niet wat ik daarvan moet vinden.
1: Maar hij heeft het punt opgeleverd, die ze uh, ja, kan gebruiken?
0: Iets. Ja, iets. Maar, dat,
1: maar ja. dat blijft ze dan gewoon nu doen, tot het eind van het jaar?
0: Ja, ik weet niet uh, haar schema verder. Geen off-season. Nou ja, ze, ze is wel een type die natuurlijk altijd veel toernooien speelt.
1: Maar ze zal waarschijnlijk net zoveel spelen totdat ze zeker is dat het is gelukt. Of dat ze in ieder geval op het randje
0: staat. Ja, dat waren de vrouwen, denk ik. Kunnen de switch maken naar de mannen, uh, waar jij uh, bovenop zat. Ja, <laughs> ik gewoon naar biedig zetten. Ja. ja, het sprookje van Rune.
1: Ja, niet te geloven.
0: De Deen, hij wint uh, het Masters 1000 toernooi van Parijs. Geweldige finale tegen Djokovic. Pff.
1: Nou, ik heb twee van de beste wedstrijden uit mijn leven gezien daar. Achter elkaar, dat was die halve finale djokovic tsitsipas Ongelofelijke wedstrijd. Tsitsipas speelde de sterren van de hemel. En daarna Rune, die finale. Nou ja, ik dacht dat die wedstrijd kan niet overtroffen worden van Tsitsipas, Maar het was minstens zo goed, misschien zelfs nog beter. Ook omdat het een finale is. Ja, waar te beginnen? Um, het sprookje van Rune, je noemde het al in het intro. Dat was natuurlijk een beetje een link hè, naar Hans-Christian Andersen, de Deense sprookjeschrijver. Want ja, dat was het. Runes uh, run noemde ik het maar. Toen ik uh, Runes zelf sprak voor Zigo, nou, waar begon het sprookje? Het begon in de eerste ronde met het Wawrinka. Had Drie hij, matchpoints. Wat het zeggen had die matchpoints ja. Op court one, dus een beetje afgelegen. Hij was ver verwijderd van het grote centenkoort waar het allemaal eindigde. Nou, daar komt hij doorheen, krijgt nog een opmerking aan zijn broek van Wawrinka van je niet, niet als een baby gedragen. Dat is mijn advies aan jou.
0: Nou, dan heeft hij al meteen uh, precies opgevolgd? Ja. Dus
1: dat was volgens mij wel het advies, hoor, van Waverinka. Dat was niet een soort sneer of zoiets. En daarna op social media hadden ze een soort van het bijgelegd als daar al een ruzie was. Het mm. wordt een beetje opgeblazen op social media altijd, zoals dat gaat.
0: Ja, het is wel grappig die conversaties bij het net. Wat, wat zeggen ze eigenlijk tegen ja. elkaar?
1: Oké, okay, uh, nou hij wint die wedstrijd. Wat hij dan doet is vijf top tien spelers op rij verslaan. En dat is nog nooit iemand gelukt. Bij zo'n toernooi, de ATP Finals per definitie, daar zijn alleen maar top 10 spelers. Dus dan kan je niet anders als je mm -hmm. dat wint. Na Wawrinka kwamen achtereen volgens Hurkacz, Rublev, Alcaraz, Felix en Djokovic.
0: Dat is een rijtje. Dat is zeker een prachtig rijtje. En ja, wat je zegt, het begon natuurlijk met matchpoints tegen. Nou, dat overleef je dan. Uh, Alcaraz niet helemaal fit. Nee, die gaf op. Gaf op. Nou ja, hij stond wel voor uh, Rune. Ja. Maar goed, een buikspierblessure, wat uh, ernstig is. Einde seizoen. Einde seizoen. Dus dat is zonde voor de nummer 1 van de wereld. Dus dat is dan een, een beetje lucky. En Felix was volgens mij ook wel een beetje moe. Nou
1: ja, maar Rune die heeft ook vier finales op rij hè, gespeeld. Dus die heeft evenveel wedstrijden in de benen als Felix.
0: Ja, maar wel een ander seizoen uh, in de benen dan uh, Felix misschien. Ja. Uh, dat zal Rune nu ook gaan ervaren als top-10-speler. Ja, komt, komt ook mee. nog eens bij. Ja. Maar goed, Djokovic ja, wint eerst set in die finale. Dan denk je van, nou weet je... Mooi, leuk voor Rune, finale, Masters 1000, prima. Joker die er al 180 keer heeft gewonnen in Parijs. Maar nee, met goed tennis kom je gewoon terug. Hè?
1: Het is een combinatie van bizar goed tennis. En het is hyper aanvallend baseline tennis wanneer het moet. En als het nodig is, verdedigen. En als het nodig is, gewoon in die rally blijven hangen. En die controle hebben, gewoon het tussen de oren zo scherp hebben wat hij wil doen, Rune. En op welk moment hij gas moet geven, op welk moment hij terug moet trekken... Totaal respect en begrip ook voor wat Djokovic gaat doen. En zich niet laten verrassen. Want dat was ook waar ik benieuwd naar was. Want ik zei tegen hem na afloop ook. Weet je, Djokovic had jou in feite waar hij je hebben wilde. Eind derde set. Oh, dit is het moment waar Djokovic op zijn best is. Hè, dan gaat de tegenstander die gaat onder de druk bezwijken. Maar hij deed het niet. Sterker nog, hij deed er nog een stapje bovenop. En Djokovic die zei zelf na afloop: Want dat was echt ongekend. Eigenlijk zei hij, dat heb ik zelden meegemaakt. Dat iemand, zeker op die leeftijd, zo cool kon blijven onder die omstandigheden. Bijzonder.
0: Nou, Djokovic stond nog een breekje voor volgens mij in de derde set. 4-2, hij kon
1: 4-1 maken. Ja. Teruggebroken.
0: Ja, en was 7-5 derde. Ja. En uh, die laatste game, ja, dat duurde een kwartier geloof ik. Eerst matchpoint dubbele fout. Dat is wel lekker toch? Ja, heel want hij ging leuk. voor
1: een gigantische tweede service. Ja, het
0: is wel mooi. Gewoon opgooien Let. en denken van, oh, als ik hem toch nu goed raak, dan is het klaar, weet je. Ja. En dan lukt het niet. Dat wel, alles zat daarin eigenlijk. Ja, het was fantastisch.
1: Ja. En zo'n lef wat hij, wat hij toont en niet bang. Het stadion zat er 100% in in. Nogmaals, dat hebben we in de vorige podcast uitgebreid gedaan. Maar die sfeer was niet gewoon. Met een paar uh, debielen ook in het stadion. Die maar keer op keer tussen die eerste twee servers ja. blijven ja. gillen. Het is niet normaal. Het is ongekend. Um, met open mond zitten kijken naar dat lef. En het zonder angst kunnen spelen van Rune. Zo'n podium. En echt over me lijk. Hij moest en zou die wedstrijd winnen.
0: Ja, maar dat is dan toch wel het ongrijpbare van de flow, zeg maar... waar topsporters heel graag in altijd naar op zoek zijn en in willen zitten. En dat zag je aan Felix die dan opeens zoveel finales aan mm -hmm. elkaar wint... en dan zie je nu Rune. Geen garantie dat hij volgend jaar een fantastisch jaar gaat hebben, denk ik.
1: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat Rune, die is, dat is een hele speciale. Deze week ja, het is ik aan mij speciale, wel dat het is wel een soort buitencategorie qua mentaal. Naast tennis, hè? want daar kunnen we het zo meteen over mm -hmm. hebben. Als je dit kan zeg maar, kan opbrengen in zo op zo'n podium... met zo'n wil om te winnen. Ja, waar komt dit dan vandaan? En als je het hem vraagt, als je zijn, zijn teamleden spreekt... zijn coaches, wie dan ook. Iedereen zegt hetzelfde. Dit is een jongen die gewoon van kind af aan... die wist en die zou en moest een wereldtopper worden... en die, die gaat voor nummer één... en die, die is obsessief bezig met tennis... en die wil niks anders. Die doet er alles aan op 300% elke dag om de beste te zijn.
0: Ja, maar wat gaat er gebeuren? Er komt verwachting erbij volgend jaar. Hij is top 10 speler nu. Hij gaat verliezen natuurlijk. Je kan niet elke week winnen. Hoe gaat hij dan daarmee om? Dat is het grote verhaal. Dat hebben we worden. elke
1: gezien ook. Dat hij ook sinds die nummer 1 is... Ja, niet zoveel klaar speelt. Precies. Kwetsbaar, dat lijkt. Gaan we zien. Maar volgens mij heeft hij, heeft hij het echt wel op een rijtje, deze jongen. Aan vertrouwen geen gebrek. Als er gebrek is, dan heeft hij Patrick uh, in zijn box ja, ja. zitten. Wat trouwens een hele rare dynamiek oplevert in die box. Want je hebt Rune, die natuurlijk uitbundig is... En dan heb je Patrick Muratoglu er nog bij, die ook super aanwezig is. Maar je hebt ook gewoon die Lars Christensen, mm -hmm. de coach mm -hmm. voordat Patrick afgelopen maand aanschoof, die eigenlijk al jarenlang met hem bezig is. Maar dat is een hele rustige man.
0: Die zit eigenlijk op de eerste rij en dan zie je daar als een Phoenix erachter staat dan uh, moeder Doglu met ja. de borst vooruit. En de moeder? Zegt niks en die staat dan alleen maar zo te shinen, ja. zeg maar. Ja, met vuist. Ja, ja, ja. Maar en, die de moeder, is... en de moeder, wat je zegt, noem het eventjes, ja. super emotioneel.
1: Na de wedstrijden, de interviews werden over het algemeen gedaan in de, de flash zone heet het dan, of de mix zone, dat is nu één. En dan gaan ze die tunnel in en waar ze dan uitkomen is waar wij staan te wachten met de camera's. En dat is ook vaak waar de teams de spelers opvangen. Dus je ziet eigenlijk altijd na een wedstrijd, zie je dat moment dat ze elkaar in de armen vallen. Ik zag bijvoorbeeld hoe Gilles Simon uh, na die wedstrijd, die hij verloor uiteindelijk, zijn vrouw en kinderen daar tegemoet kwam. Dat is leuk omdat het allemaal in die hele rommelige zon is met mensen die met keteraars die daar met uh, werk veel met gerechten rondlopen en 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 security echt een grote chaos is dat. En daar was die moeder inderdaad die die ze opving, omhelste, uh, kus op het voorhoofd. Dus dat is leuk om om te zien, maar het punt dat ik wilde maken is die, die Christensen is een heel rustige man en en die heeft flink uitgepakt met het ook. Want we hebben diverse persconferenties met Muratoglu waren er. En ik heb, ik heb er ook al mee gedaan. Ik had hem ook aangevraagd voor Ziggo Sport om, om met hem te praten over het fenomeen Rune. Dat doet hij heel goed. Dat kan hij heel goed, dat vertellen. En die passie die hij heeft, die heeft Rune ook. Dus dat is een match die Made in Heaven, om het zomaar te noemen. Die maken elkaar helemaal lekker, dat weet ik zeker. Maar ja, ik vraag me dan af hoe zo'n zo Lars Christensen dan de, daarbij zit. Die gaat dan rustig, als we in die mixzone... Die, die loopt dan gewoon rustig de kleedkamer in... en Muratoglu met zijn PR-manager... zijn mm -hmm. enige coach met een eigen PR-manager... <laughs> dan moet een afspraken ja. mee maken als zijnde. Ja. Die begint dan allemaal persconferenties en zo te geven.
0: Ja. Nou, misschien vindt Christensen dat wel heel prettig. Zou Juist zo'n afleider erbij in het team... dat hij dat allemaal niet ja, hoeft te doen. Ja, zou, zou kunnen. Puur ja. tennis. Maar ja, Muratoglu inderdaad... Ja, die PR uh, draait uh, op volle toeren... en dat heeft hij al in het begin gehad... want nou ik denk 15 jaar geleden... Ben ik geweest daar in Frankrijk met hem. Heb ik nog een keer uh, met hem mogen lunchen. Omdat hij dan uh, voor mij ging schrijven. Toen was hij nog helemaal niet zo groot als hij nu is natuurlijk. Puur om, om marketing en PR te doen. Ja. Dus dan schreef hij altijd zijn visie voor Tennis Magazine. Wat we dan publiceerden over uh, een bepaalde situatie. Ja. En dat was puur marketing voor hem. En dat deed hij dan in het Engels natuurlijk. Dat ik ging vertalen. Maar dat stuurde hij dan naar verschillende tennismagazines door Europa. Ja. En zo uh, aan, aan zijn naam te werken.
1: Ja, nou dat is goed gelukt. Ja, zeker. Uh, wie kent hem niet? Ja. <laughs> Patrick. Ja, precies. Drie keer raden wat de PR-manager tegen mij zei voor ons interview.
0: Uh, don't mention the war. <laughs> no questions about Simona. Oh, natuurlijk ja. Ik, ja. <laughs> ja, ja. ja, dat is ja. het hele
1: verhaal met die doping. Daar wil hij ver van blijven, zo te zien. Geen vragen erover. Was ik niet van plan hoor, maar dat was nog wel een detail ja, ja. dat hij dat zei. Even terug naar Rune. Dat mentale is één ding, maar het tennis, die backhand vooral... Nou. Zeg maar, als je denkt, hij zit nu in een, in een positie gedwongen... of in een, in, dat hij achterwaarts staat te spelen... hij kan met die bekken zo gigantisch nog uithalen... op het moment dat je het niet verwacht. En zo diep en zo constant. Nou ja, ik heb dat niet vaak gezien. En Djokovic zei het ook. Mm -hmm. En Felix die zei het ook. Hij zegt, ik heb niet vaak in mijn leven meegemaakt... dat iemand zo zeg maar, voortdurend, zo hard en zo diep... en zonder fouten zo kan spelen. Ja. Er is iets bijzonders in dat spel.
0: Maar dat is de flow waar hij in zit. Dat het allemaal lukt denk ik.
1: Ja, maar flow is één ding, maar mensen als Felix en Djokovic die toch al het een en ander gezien hebben, die zeggen van, dit hebben we eigenlijk niet, niet meegemaakt, dat iemand zo speelt. Nee, dat hoor ja. ik ook niet elke week.
0: Maar ja, geweldig. Maar gaat maar vijf jaar volhouden. Ik hoop het. Nou,
1: en Djokovic, ja, die speelt ook goed. En die deed eigenlijk wat hij altijd doet. Ik ga er nu voor.
0: Het werkte niet. Nou, je zag hem wel met zijn approach, zeg maar, twijfelen, vond ik. Een je Een half kort ja. bal kreeg, zal ik naar die voorhand gaan of naar die bekend gaan? En ja. daardoor kwam je net een stapje te laat bij het net waardoor hij het openingetje liet en ja, Rune met beide handen aangrepen... om hem te passeren of een moeilijke bal op zijn ja. voeten te spelen. Daar zag je wel die twijfel bij Jokovic En dat dwong Rune af. En dat is knap. Ja. Dat is het verdienste van Rune eigenlijk.
1: Ja, Jokovic werd nog gevraagd na afloop door de Spaanse journalist... die, die alleen maar vragen over Alcaraz stelt steeds. <laughs> dus elke persconferentie was het weer... Um, wat is het verschil tussen Alcaraz en Rune? Aan iedereen vroeg hij dat. En, en Jokovic zei, ja, er zijn natuurlijk veel verschillen... Qua tennis zou ik zeggen... Alcaraz heeft een aanzienlijk betere voorhand. En Rune heeft een veel betere backhand dan Alcaraz. Mm. Maar dan zei hij tegelijkertijd... Ja, ik wil het meteen nuanceren. Van, het zijn Allebei hebben ze ook een fantastische backhand... Ja. en een fantastische voorhand. Het, zijn, het gaat om details. Maar dat is zeg maar, het meest opvallende. Maar het zijn allebei gasten die, die fysiek zo sterk zijn... en mentaal er zo klaar voor zijn... op zo'n jonge leeftijd. Dus de toekomst is uh, rooskleurig.
0: Dat uh, bidonnetje kwam iets te laat voor Djokovic...
1: Ja, bizar hè? Het was halve finale tegen Sitsipast dat dat gebeurde.
0: Zijn box die was dus bezig met een poedertje en een bidonnetje ja. te doen. En er was niks aan de hand, toen ze merkte dat ze gefilmd werden. Toen uh, ging iedereen ervoor zitten. Ja. Dat we niet konden zien wat er allemaal gebeurde. Nou, eerder in het jaar is het natuurlijk ook al naar gevraagd, naar de Joker van... Hé, uh, hey, wat zit er uh, in een speciale bidon? Had hij iets van lucht of zo, had hij het over. hij ja. wilde het niet zeggen. Ja, hij heeft nu een weer keer lucht gezegd. gezegd.
1: Hij heeft een keer gezegd, uh, een magisch drankje. Kan ik het nu niet over hebben. Vreemd. We willen niet zeggen dat dit een doping is, of wat dan ook. Maar het is gewoon raar om dat op die manier te willen doen.
0: Ja, en, en er niet eerlijk over zijn. Zeg je dat Ranja eerst kan mij schelen. Ja. Maar dit wordt zo geheimzinnig. Het wordt alleen maar opgeblazen. Ja. ja. Nou ja, hij niet, hoop ik. Nee. <laughs> Daardoor. Maar ja, vreemd verhaal. Ja. Het gaat ook lelijk op social, dat filmpje.
1: Ja, het, het ziet er ook uh, bizar ja. uit. Die conditietrainer van hem die dat sapje dan uh, klaarmaakt, zo onder zijn stoel en dan aan de mensen naast hem vraagt... om een soort kokon uh, eromheen te vormen... zodat niemand kan zien.
0: Ja, precies, ja. Echt gewoon regisseren doen, ja. en neerzetten... Ja. van jij ja. moet zo zitten... zodat ja. die
1: camerahoek... Uh, nou ja.
0: Ja, heel vaag.
1: Heel raar. Djokovic half finale, Pas die haalde ook een ongelooflijk niveau. Die verloor de eerste set. Die dacht alweer... oh, het is weer zover. Ik heb de afgelopen zeven wedstrijden... van Djokovic verloren. Dit begon weer als zo'n typische wedstrijd. Toen begint tweede set ging Pas vol het publiek erbij betrekken. Het ging hij echt met zijn armen in de lucht en iedereen uh, opzwepen en meelaten doen. Dat was heel slim van hem, want de wedstrijd draaide volledig op dat moment. Hij kwam er helemaal in, hij won die tweede set, haalde een geweldig niveau, fantastische rallies, En hij speelde echt, echt heel goed. En ik zei in de vorige podcast al dat Pas het weer te pakken heeft. Hij had die wedstrijd ook gewoon kunnen winnen. Maar wat Rune dan wel kon aan het einde van de derde set, net... Mm -hmm. Net iets scherper zijn dan Djokovic. Dat lukt de Tzitsi pas niet. Maar echt petje af voor, uh, voor het niveau.
0: Ja, alleen maar leuk voor de ATP Finals die eraan komen. Dat al die gasten echt in vorm zijn. Want ook Djokovic is gewoon in vorm. Ja. Kunnen we wel stellen. Zo, ja. Kan je dus zeggen. dat wordt uh, een geweldig feestje.
1: Ja, het is eigenlijk ongekend dat Djokovic die finale niet won. Het ja. was echt een Djokovic uh, finale.
0: Absoluut. Uh, Rune eerste reserve nu. Bij de ja. ATP Finals.
1: Omdat Alcaraz natuurlijk af heeft gezegd.
0: Uh, ja, wie had dat gedacht? Een maand geleden. Top 10.
1: En Djokovic is wel gebrand om dat te winnen, hoor. Merkte ik ook wel tijdens die persconferentie. Die zei, ja, ik ga er vroeg heen. Wen aan de omstandigheden, het is te anders, het is op hoogte. De baan is volgens mij vrij snel. Ik voel me fit, ik voel me fris. Ik heb niet zoveel gespeeld, juist. Ja.
0: Voorafgaand hebben we natuurlijk nog de DexGen Finals. Oh ja. Ook in uh, Italië. Ja. Uh, daar hebben ze wat nieuwe regeltjes verdacht. Okay. Dat is altijd een soort proeftuin hè, voor, uh, ja. voor nieuwe dingen. En wat ik wel interessant vond, is dat ze nu na een ace of een dubbele fout... Heb je nog maar 15 seconden ja. tussen de punten door? Of bij een foutieve return? Normaal is het 25 of 30. Dat ligt er een 25. beetje aan. 25. Maar het is 25 seconden. Dus nu maar 15. Dus die schotklok gaat uh, snel in. Nou, er zit wel wat in. Alleen, verwarrend alleen maar weer. Ja. Uh, je mag één keer zitten per set. Maar goed, de set duurt maar tot vier. Ja. Dus dat is snel. Maar wel tegelijk, denk ik. Hè? Dat niet één, de ene game gaat zitten en dan de andere de volgende game. Maar het is maar één sit-down uh, per set. Dus al wel aan het einde van de set zijn. Tussen de sets door. Maar goed, vooral die 15-secondenregel seconden regel, ben ik heel benieuwd naar. Nou. Ja. Wat is nou een fout voor return? Ja, niet in het spel, dat ja, snap ik. dat is het, denk ik. Ja. En dan meteen klaarstaan. Wat vaak zie je nog wel, een dubbele fout bijvoorbeeld, toch even een handdoek pakken om een soort van reset te doen. Ja, nee. ja dat gaat niet gebeuren. Nee, nog een dubbele fout. <laughs> ja, precies. <laughs> Op naar de volgende. <laughs> ja, daarom nou, een mooi baantje zonder trimrails, altijd gaaf. Ja. Maar ja, als je de namen ziet... Zou ik het even opnoemen? Ja. Je hebt ze vast niet zo 1, 2, 3 op het net. Nee, niet allemaal. Nee, daarom. De, de groene groep, Nakashima. Ja, die ah, kennen we. Lehechka. Ja. Kennen we ook nog wel. Dan Francesco Passaro.
1: Ja, dat is misschien een van de mindere. Bepaalden.
0: Ja, en Matteo Arnaldi, die hadden we al eerder genoemd. Uh, dat is echt wel een talent. En in de rode groep, uh, Musetti, Jack Draper. Goede spelers dat, hè? Die Draper. Oeh. Tseng. En uh, Dominic Strikker. De Zwitser erbij. Ik zeg, Musetti, Draper in die ene door en die andere Nakashima en Arnaldi. Oké, okay, nou, Mousseti, die werd even
1: vernederd uh, in Parijs. Pff, helemaal vernietigd door Djokovic. <laughs> ja.
0: Spaan. Nee, geen ja, spaan. Ja. Oh, dat was pijnlijk. Uh, uh, maar goed, uh, ja, die spelen dus deze week de Next Gen Finals, voordat de grote mannen daarna mogen komen. Had je nog meegekregen, want jij was in Parijs, dat er een soort van uh, explosie was op baan 1? ja ik was, was, was er niet op dat moment zo'n hele grote gele bal met al die handtekeningen ja. die was ontploft ja dat is ook een bizar eigenlijk Dan maak ik een baal in door ja dat denk ik wel Echo. En, ja ja ik weet niet om in parijs weet je nog met al die aanslagen en zo ik denk dat de schrik er goed in zit meteen Poeh. maar goed zal je gebeuren heb je zo'n gele bal op schoot en die ontploft <laughs> <laughs> oh, oh. oké okay, ja nou ja wat nog meer groot nieuws Wesley hof ja gigantisch nieuws ja nummer 1 van de wereld ja op de individuele ranglijst voor Dubbelaars. Een mooie zin ja de vierde Nederlander die dat flikt. Na Tom Okker, Paul Haruis, Jacco Elting en nu Wesley Koolhof.
1: Ja, fantastisch. Wat een jaar.
0: Wat een koppel. We spelen voor het eerst samen met Niels Kopski. Hij wordt nummer twee. Winnen het toernooi, maar in de halffinale hadden ze het al bereikt volgens mij.
1: Door de kwartfinale te winnen van Matwee. Ja. Toen bereikte hij ze individuele. Ja. En ik geloof door het winnen van de finale bevestigden ze zeg maar dat ze het jaar afsluiten als nummer één koppel. Dus wat er ook in Turijn gebeurt... Zij zijn de nummer 1, dus dat zal misschien ook enige ontspanning meebrengen. Ze spelen daar niet meer voor. Ik heb hem daarover gesproken. En het is een, iemand die een geweldige professional is. Doet er alles aan om, om goed te spelen, om te pieken En het is ook heel mooi om zijn wedstrijden te bekijken. Het is allemaal overal over nagedacht. En...
0: Ja, hij is heel constant. Hij speelt eigenlijk nooit heel slecht of zo. Weet je. Echt... Het is niet flashy. Nee, maar uh, ja. nou als je goed kijkt wel, ja. zeg maar. Met een kort cross return of een goede of handje bij het net, is, en ja. Dat soort dingen. Want hij is natuurlijk niet met een big serve of, of iets anders geks. Hij Alles is gewoon goed. Precies. En mooi verzorgd. En haalt altijd een bepaald niveau, laat ik het zo zeggen. Mm hij -hmm. zakt niet echt door een ondergrens. Mm -hmm. En natuurlijk verliezen ze, maar dan gaat het vaak om een paar kleine dingen die net niet vallen. En ja, ze
1: hebben tien finales gespeeld dit jaar. En Er komt nog wat aan met Turijn. Zeven titels gewonnen, waarvan drie Masters duizend. Nou ja, eindejaars nummer één. Kolhof nummer één. Grand Slam finale. Dat zal denk ik iets zijn wat komend jaar hoog op het verlanglijstje zal staan... De beste koppen van de wereld, dus dan moet je ook de Grand Slams uh, moet je hier laten zien.
0: Ja, won wel het gemengd dubbel met Nadal Gros, maar niet inderdaad uh, mannen dubbel, US Open uh, finale. Finale. Verloren. Ja, ja, uh, ja, dat zal wel knagen nog. Even die ja. titel, die Slam titel, als je zo goed bent en je hebt het niet.
1: Ja, maar goed, ze spelen pas een jaar samen, dus het, het kan allemaal nog. Die zullen doorgaan met elkaar. Dat geldt niet voor iedereen.
0: Wij, wij niet. <lacht> <Okay>. <lacht> Wie ben jij? Nummer één of ben ik nummer één? <lacht> ben jij nummer 2. Hoe zit het bij ons eigenlijk? <lacht> <lacht> ik doe ook de edit, hè? Oh ja, daarom. Oh ja, ja. Jij bent nummer één. Als team zijn we ook nummer één. Ja. Oh jee.
1: Um, de andere Nederlandse tuppelaar. Ja, we hebben er meerdere. We hebben ook nog Jean-Julien Royer. Maar ik denk dat Matwee Middelkoop. Die uh, bracht ook wat nieuws. Afgelopen week. Ja,
0: voor jouw uh, microfoontje. Ja. Zomaar. Ja. Nou, dat was ja. wel grappig. Want ik had Rob en haas aan de lijn voor heel iets anders uh, van de week. En toen hadden, toen hadden we het wel over Australië en zo. En uh, ja, met Matwee en dit en dat. Toen heb ik eigenlijk niets over ze stilgestaan. En toen kwam voor jou over de Ziggo-microfoon uh, de onthulling dat uh, Matwee stopt met Bopanna.
1: Ja. Nou ja, Matwe, die, het seizoen was klaar voor hem. Davis Cup daar gelaten. Dus dat was het moment voor mij na de kwartfinale om met hem een soort van de balans op te maken. En ja, een vraag vond ik logisch is altijd... Hè, we kennen het dubbelspel als, als een soort carousel. Die dubbelaars die, die laten elkaar links en rechts altijd in de steek en ineens uh, mes in de rug. <laughs> andere, <laughs> Ook dat nog. Ja, andere partners en dat ja. soort zaken. Hoe zit dat bij jou? Weet je zeker dat je volgend jaar met Bopanna gaat spelen? Nee. <laughs> Ik ga niet met Bopanna spelen, sterker nog. Wat met Robin? Nou ja, ja, goed. Dat is een goede klik. En dat is iemand met wie hij ook naast de baan goed overweg kan. Want met Bopanna ja, waren er toch wat culturele verschillen. En dat was echt een zakelijke relatie. En hij is op zoek, Matwee... Ik denk ook gewoon op deze leeftijd, naar een soort leuk omgang. Naast de baan, want anders kan het vrij eenzaam zijn, dat toerleven. Dat denkt hij met hazen te kunnen vinden. Dat weet hij met hazen te kunnen vinden dus dat is de reden ja, en hij heeft
0: succesvol ook hè Wonnen ja. een Abi toernooi ATP 500 was de eerste 500 die Matwee won
1: ja nou ja en hij nam echt uitgebreide tijd om om Bopana de hemel in te prijzen als mentor als iemand die hem eigenlijk tot een hoger plan heeft getild een betere speler heeft laten worden en goed Matwe zelf 38 39 Bopanna is nog ouder mm -hmm. maar hij kijkt echt op naar hem en heeft ontzettend veel respect voor hem en is zeer dankbaar voor wat ze hebben gedaan want het was het beste jaar uit zijn loopbaan voor
0: ja, eindigt ook met een career high inderdaad. Ja. Robin staat in de top 50 van het dubbelspel. Dus ze kunnen gewoon de grote toernooien uh, in. En ik denk voor Robin ook goed, want dan zijn ranking van 250 in de single. Ja, kijken of je er toch nog wat qualies of hier en daar uh, erbij kan doen. Zeker op de slams, gaat hij weer voor. Robin is nu op vakantie. Dus terugkomt, speelt hij misschien nog wat uh, Challengers. Hij het niet. Zegt mm hij. -hmm. Puur om die ranking, kijken of hij nog uh, quality uh, opent. daar gaat wel naar Australië, dus voor die dubbel.
1: We hebben al langer natuurlijk de gedachte en het idee van: zou Robin Azer zich niet meer op dubbel moeten focussen? Nou, dat lijkt nu bij deze dan uh, te gaan gebeuren.
0: Ja, dat kan heel goed dubbel hoor. Want we ja, hebben uh, ja. de afgelopen weken ook goed gespeeld met die Oswald, die Oostenrijker. Nou ja, we hebben Royer dan ook nog voor de finals in actie. Samen met uh, Marcelo Aravalo.
1: Mm -hmm. je ook een kampioen dit jaar.
0: Die zag ik niet <laughs> aankomen. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, begin van het jaar. En dan ook nog Roland Gros. Op het Maar dat was ook wel een sprookjesverhaal. Met matchpoints hier en daar tegen. Ja. En uh, match tiebreaks of einde tie breaks, ja, en, en
1: over spelers uh, gesproken. Die klikken op en naast de baan. Ja. Die hebben echt de tijd van hun leven. Ja. Ja.
0: Vol passie inderdaad. Uh, genoeg om naar uit te kijken dan uh, met die finals. En ook uh, een Nederlands uh, inbreng. Nederlands succes. Roland-Tennis. Ja. Dieder de Groot. Ja. Je kan zeggen. Well, ja, Wells. We wennen eraan. Maar die heeft gewoon uh, bijna twee jaar uh, geen wedstrijd verloren. <laughs> ook dit jaar niet. Pakte haar vijfde wereldtitel op rij. Deed dit, dit uh, ditmaal in os? Ja, ook nog een thuisvoordeel. De wereldtop in os bij de Wheelchair Tennis Masters, won single en dubbel. Dubbel met Anik van Koot. Succes was er ook voor Sam Schreuder in de quads, die won van Niels Vink. single en dubbel. Hij won in de single en de dubbel van ja. Alleen de... ja. <laughs> ja, ja, Sam won natuurlijk van Niels in de finale en samen wonnen ze de finale in het uh, dubbelspel. David. <laughs> Nou ja, dat was wel succesvol toernooi. Ja, ik bedoel ik. koninklijk uh, bezoek, uh, de prijsuitreiking en zo. En uh, er wordt alles aan gedaan. En ze zeggen ook eerlijk van, ja, van alle... Uh, ik weet niet hoe je dat noemt, onder de noemer. Parasport of zo heet dat volgens mij. Is tennis wel het meest inclusief? Omdat ze ook op de slams en zo allemaal uh, op dezelfde banen spelen oh, ja. En alles dit en dat. En straks ABN naar Europa. Mm -hmm. Mannen, vrouwen, toernooi, ook rolstoel. Dus uh, tennis loopt daar wel in uh, vooruit, zeg maar. Terecht. Zeker goed, deze week nog de Next Gen Finals waar we ons oog op richten en natuurlijk het vrouwentennis met de Billie Jean King Cup Finals die begonnen zijn in Glasgow. En uh, jij stapt in de auto richting Frankrijk voor het uh, duel Frankrijk-Nederland voor de playoffs. Dus daar gaan we dan uh, volgende week uitgebreid op uh, terugblikken. Hopelijk uh, sensationele verhalen. Ja. Laat <laughs> ons verrassen. Ja, ja, laten we de sprookjes uh, blijven schrijven. En ook daar. Wie weet. Um, dus dat staat op het programma voor volgende week in de, in de uitzending. Dus uh, voor nu, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.